0: こんにちは、ザママライフ、今日の私のサバイバルへようこそ。このポッドキャストでは、ママゆかりの完全リアルな海外ママライフ。ママとして、女としてのアップダウン。いい日、悪い日を含め、リアルな声でゆるくお届けします。私が経験した妊娠から出産。子育て。家族について。使って良かったアイテムや。美容情報などなど。配信しています。はい、こんにちは。第四回ザママライフ。ね、ロックダウンの中、すごい勢いで更新している自分がすごいなと思います。<笑>えー、私の妊娠38週に入ってまいりました。まだまだ続くロックダウンですね。えー、皆さんお元気でしょうかこちらは、えー、先週末に雪が降って今日もちらほら粉雪みたいな雪が降ってます。だいぶ寒いですね。せっかくあったかくなってきたなって先週先々週あたり思ってたんですけど。まままたたた寒くなっってまた真冬に戻った感じがしますね東京なんかは結構暖かいとかって聞いたのでねあこっちも早く暖かくなってきたらいいなと思っているところですで最近何かアップデートがあるといえば息子の保育園にまたコロナのえー行ってる生徒の両親たちにコロナの反応があったっていうのでちょうど昨日連絡が入りましてでまあ私たちはまあまあまあうちの息子はまだ行かせれるっていうのでみんなね一緒にいなかった子たちコンタクトがなかった。子たちはまだ保育園に行ってます。私がもう妊娠38週に入るので、ちょっと家で見るのが限界に近づいてきたので、なるべく行ってもらえるとありがたいなっていうので、まあもうね、こちらはもう選択なしに行かせてるっていう感じですね。いろいろな考えがあるとは思うんですけど、今のところは行かせてますで義理のお母さんが70代なんですけどワクチンを先々週あたりにですね打ってきましたね。で本人はすごく嬉しそうでまあ気持ちはすごい守られてるっていう気持ちがあったりだとかっていうのが。感想で言ってましたね義理のお母さんのパートナーが80になったばかりなんですけど彼は結構前にワクチンすでに受けていてでその後に70代の義理、まあ、母世代の人たちが打てるようになってきて今イギリスでは65歳以上の人は一応打てるのかな受けることができるみたいですね。でギリハガ反応っていうのがあるみたいですねこのワクチンの中に。で彼女は別に熱が出たりだとかっていうことはなかったみたいなんですけどちょっと変なその夜に打った後の夜に変な夢を見たりだとか体がちょっとだるかっただとかっていうのがあったみたいです。で彼女のパートナー80歳になったばかりのパートナーは大丈夫だったみたいですね。で2回目の2回あるんですよねそのファイザー製のものがで2回打たないといけないみたいで2回目は数ヶ月空けてから受けないとダメなようでまあそれを待ってるという感じですねで最近そのギリシャにギリシャってギリシャって結構観光業が盛んで他のの産業があるのか私は知らないんですけどやっぱり観光業っていうのが結構国としても大きいみたいででイギリス人が最近ワクチンをどんどん打ててきてるっていうのでイギリス人イギリス人に、まあ、イギリス人というかイギリスに住んでる人たちに、まあ、観光していいよっていうふうなことが。あるみたいで,でパートナーと一緒まあパートナーがギーシャ人っていうのもあってそこにお家があるみたいなんですけどそっちに5月には行きたいなっていう話をしてたのでまあちょっとこちらもロックダウンからちょっとね明るい未来が見えてきたかなという感じですね私もチャンスがあればね出産した後に日本に帰りたいいなななとと思っているるころでですすが、まあ、それはどうなるか分かんないですね今のところ飛行機も少ないですしもちろんリスクがないわけではないので、ね、明るくなってくると温度も変わってきて、ね、ワクチンの売ってる人も増えてきてるだろうし集団免疫だったりだとかそういうのも期待できるとは思うので今年はね自由な。生活ができるといいですね本当にまだまだ続くロックダウンですけど皆さん本当頑張っていきましょう日本は日本ってすごいですよねあお店とかも結構空いてますしでも飲食業の人は結構大変っていうニュースを見たりとかもしてますしまあこっちもそうですねあのハイストリートとか行くとやっぱりハイストリートメインストリートとか行くとやっぱりね看板がなくなったお店とかもたくさんありますしね皆さん食探している人たちだったりだとかねいろいろつらい時期になりますが私も今働けない状態なのでうんなかなか家を出ることもえ最近、雪が降っててですね、結構滑りやすくなってるので、なかなか家の出ることもちょっと怖くて、まあ、私が妊娠してなかったら大丈夫なんだろうと思うんですけど、ね、何か滑ると大変なので、なかなか私のリフレッシュのもとの、ね、ウォーキングでさえ、なかなか行けない状態で厳しくなってきてますね、毎回こんな話してますけど。そうですねそんな感じです。で、えー、と大体まあ私の日課でしてるっていうことがまあ大体息子の送り迎えから始まるんですね。で息子は保育園に週3回行ってましてで週1回近所に住んでる徒歩、まあ、8分ぐらいですかねに住んでるおばあちゃんの家に週1回見ててもらってる状態です、すで週1回、平日のうちの週1回私が見てるので、週4回は息子は家にはいない状態ですね。ほんと助かってまして、この妊娠38週、もう2週間切ってきました。出産までね。まあ予定通りに行くと、予定日までっていうことですね。なんですけど、なうん、この、チャイルドケアっってていうのが本当に助かってますねやっぱりちょっとお腹のねあの子宮の収縮があったりお腹が張ったりだとかやっぱりいろんな症状が出てくるのね眠たかったりだとか夜寝れないんですよね最近あんまりあの大体やっぱりお腹がね邪魔邪魔寝にくい、まあ、ポジション寝るポジションを見つけるのがなかなか大変だだったりだとか夜に、えー、子宮収縮を感じたりだとかそういうこともあって1、うん、人でベッド一人でベッドで寝てるとはいえなかなか寝づらい毎日が続いていますね。で結構ね夜にあの心臓がキューってするような感覚があるんですよね。これまあ、病院に行こうか迷ってるんですけど、まあ、血液の量が増えてる普通のね妊娠してない時よりも増えてるっていうので結構ね心臓に負担がかかってるのかなとも思いますし、うん、夜が、まあ、ちょっとお,昼にお昼にねお昼寝したりとかして過ごしていますでイギリスの保育園ですね息子が行ってる保育園私は日本であの子どもを保育園に行かせたことがないのでどれぐらいの,あのまあ急に、ね、どれぐらい費用を払ってるかはわからないんですけど私の感想的にはイギリスの保育園は高いなっていう印象ですね,ね。日本って多分お給料によって違うんですよね。地域によっても違うのかな。こっちもそうではあるのですがでも基本ベースが高いような気がしますね。ね。でなかなか外国の保育園の費用ってなかなか聞けないとは思うのでちょっとうちの保育園の費用なんかを話してみようかなと思います。で私が住んでるエリアでですね、大体まあこれも保育園によるんですね場所がいい保育園だったりだとかもちろんちょっと田舎に行ったりだとかすると安くなったり場所がいいところはもちろん高かったりだとかするんですねまあ人気があったりだとかそういうことによって変わるんですけどまあ一応これは私立,私立の保育園についてなんですけど公立の保育園は夏休みとかがあるようですね。一応2、3歳から行か,行かせれるのかな ?2 歳半とか2歳から行かせれるのかな公立のところは夏休みとかがあるので、働いている人は大体は私立のところに行かせるのが普通みたいですね。で、今行かせているところが大体1日75ポンド。の計算ですねうちの息子が3歳になって少し安くなるかもしれないですけどね今のところ2歳で、えー、と今月3歳になるので値段がちょっとだけ安くなるんですかね。で75ポンド今の日本円でだいたい140円130円で計算してだいたいまあ9700円ぐらいですかね。今のレートがどれぐらいか分かんないんですけど私が調べた時のレートでは9750円にするとっていう1日まあ約ね1万円ぐらいかかっちゃってるってすごい高いですよね。でこの75ポンドにプラスうちの保育園はお昼代と給食代っていうのを別に支払うのでプラス300 円。を払っていますで朝ごはんも食べた,すた朝,ご朝ごはんから行かせることができるんですね8時からオープンで、えー、6時にクローズになってましてで8時から行かせる子たちは、まあ、毎日朝ごはんお金を払って朝から見てもらってお昼食べてでまあおやつなんかもね、食べて。で、4時ぐらいにティーっていうのがありまして、そのティーっていうのが、内容が、日本だとお菓子とかそういう感じですよね。スナックとかそういう感じですよね。でも、こ,こっちだともうちゃんとしたご飯が出てきます。ちゃんとした。で、4時から4時半ぐらいに彼たちはご飯を食べて、息子はご飯を食べて、で6時に迎えに行く頃にはもう結構お腹いっぱいで帰ってきてからはそんなに食べない感じですねたんまにお腹空いてまあ私と夫の食べてるご飯を欲しいとかって言い出したりするんですけどほぼ食べないですね食べないのでで朝もしあの毎日ご朝ごはんは食べさせないけどもし食べさせてほしいっていうのであれば自分であの300円を払わない代わりに自分で持って行ってまあたいシリアルとかまあバナナとかフルーツとかなんですけどを、まあ、パンでも何でもおにぎりでも持たせてではじゃあ一緒に食べさせてくれるっていう保育園のシステムですね。で以前行かせてた駅近くのうち,うち,の近いうちに近いところは大体いい86から90ぐらいだったんですね1日。ってなるともう1万円ちょっと超えてくるので結構高いですよ、ね、まあもちろんあの家庭によって補助が出たりとか出なかったりとかがあるので。これより割引をもちろんあの受けれる家庭なんかもあったりだとかするんですけどまあフルで払わないといけないとしてだいたいこんな感じの値段ですね。これなんかロンドンの都会になってくるともっと高くなってくるかもしれないですしその辺はちょっと分かんないんですけど私のまあロンドンロンドンのちょっと郊外ぐらいのところですかね。のレートはこんな感じですいやーでも85ポンドから90ポンドってなってくるとねやっぱり結構高いですよねあのパートとかで働いてると結構厳しかったりするかもしれないですねうん私が聞いた話によるといや本当に実はマイナスなんだと毎日保育園に子供を行かせてで仕事に出て電車,代電車代は日本は会社が負担してくれますけどイギリスでは負担してくれないのが普通なんですね。なので電車代を払ってでパートに出てお給料もらって実はで子供二2人いるってなると実はマイナスなんだただ3歳になると15時間のチャイルドケアっていうのがもらえるんですね無料で。ってなると。まあ、ちょっとだけ足しにはなりますよね。十五時間って本当少なくて、うちの息子が八時から行って、八時に入って、六時に帰れるんですね。だいたい連れて行くのが、九時ぐらい、違う、八時半から九時ぐらいですね。の間で、五、まあ、時半にまでには迎えに行くことが多い。ですが、六時になることも多々あったりとかしてっていう感じなので、だいたい十時間見てもらっているので。一日半くらいのくらいのチャイルドケアが無料になるっていうことですねっていうシステムがあります3歳になると15時間のチャイルドケアが無料になるこれはこれもね人によってこれの15時間のチャイルドケアが無料になるっていうのはもう誰でもお給料にもかかわららず15時間ももえるもちろん30時間もらえる人はいるんですけどそれはその,あの、まあ、もちろんお給料だとか両親の環境状況だとかそういうものによって変わってきますね。で,で残りはまあ自己負担になってくるので15時間1日半以外のものは自己負担になってきますねで、4歳になるとまあもうちょっと増えるのかな分かんないですね4歳になるとどうなんだろう4歳5歳になる年から一応あのイギリスは小学校が始まるのでそこからは、えー、無料になってきますねその代わりに夏休みがあったりだとか冬休み春休みとかがあったりとかするのでその後そのね間働いてるお父さんお母さんがいる人はまあそこからまたチャイルドケアが必要になってくるのでっていうことですね基本5歳になる年からまあ教育料が無料になってくる小学校に行くっていうことですよね。日本は何歳から行くんですかね6歳7歳くらいですかイギリスはちょっと早めになってますねでまた私の体調の話に戻るんですけどもうだいたいだんだん歩くのもしんどくなってきましたしであの赤ちゃんの頭が股の間にあるっていうのがなんとなく感じるようになってきましたしそこに赤ちゃんがスポット入るっていうのをエンゲージっていうみたいなんですけど。ちょっとエンゲージしてるかなっていうのも感じますね。赤ちゃんが生まれる前になると、こう赤ちゃんの頭がね、カポって、こうはまっていくんですね。その骨盤のところにね、はまっていくのを感じます。ただ助産師さんが言うと、ええー、計算部に関しては、赤ちゃんこうエンゲージしたりとか、出たりとかっていうのをするみたいなので。まだなんかこう動くみたいなんですね。なので。まあ、まあブリーチ、ブリーチって、その逆子のことなんですけど。逆子の、こかどうかっていうのは、まあ、基本毎回チェックしてっていう感じです。二週間に一回、今のところ。助産師さんが来てくれて、まあ、私の検診をしてくれる。っていう状況ですね。で、その検診。で、何をしてくれるかというと。赤ちゃんの長さを測って。まあ、お腹の長さを測るんですけど、恥骨の上からっていうのを測ってる、測って赤ちゃんの大きさをま見てるっていうのと、心臓音をま聞くっていうのと、私の血液を測るっていうのと、まあ今のところどう体調どうっていう話をしたりだとかっていうのをしてますね。今回家で産むっていうことにしてすごく良かった。私は思っているんですねすごく良かったです。っていうのも1回目の病院でした出産っていう出産の経験があまり良くなかったので今回、まあ、助産師さんがもっと経験のある助産師さんが見に来てくれるっていうのとやっぱり私にすごく集中してちゃんと見てくれるいうっていうのと流れ作業っていう感じでもなく見てくれるっていうのとあとは病院に行って待たなくていいっていう問題もないですし助産師さんが毎回来ててくれるっいいうのもいいですね病院は毎回駐車場の問題がありまして結構早く行って開くかどうかっていうのを待って本当に駐車場の取り合いっていう感じになってるので。まあ、行かなくてていいいいいっていうのはすすごいありがたいですねそれとともにコロナのね心配もないですし、うん、よかったですもちろん病院だと、まあ、検査とかが早くしてくれ,てくれるだったり予約とかがすぐ取れるっていうこともあるとは思うんですけど助産師さんがまあ私 3, 3人ぐらいの助産師さんが私のことを見てくれてて。まあ、順番に来てくれたりとか情報交換とかもできてたりとかするので,でしっかりノートノートってちゃんと私の持っている出産の情報のノートとかも書いてくれるのでそこも安心な理由の一つになってますね。もちろんまだ出産したわけじゃないので、最後にどうなるかっていうのはわかんないんですけど、今のところはすごく満足してます。これで無料だったら素晴らしいなという感じですね。税金は最低でも 20%。自分の給料から 20% は引かれてるので、それ最低ですね。引かれてるので、それはまあ、払っているので、賛否両論だとは思いますが、無料っていうのはすごいですね。で、イギリスでの検診の予定表っていうのが、初めのファイルとともに渡されるんですね。で、これ、まあ、私が行く病院に限るものなのかどうかはわかんないんですけど、それちょっとシェアしていきますね。で、初め、八週から十週、妊娠八週から十週。の中で一回助産師さんと会ってまあ血液検査をしてもらってからまあ情報をもらったりだとかこのファイルファイルもらえるんですね。でファイルもらったりだとかっていうことをあなたのなんかこう精神状態は今どんな感じとか体調はどんな感じ何か必要なものはあるどういう情報が欲しいですかっていうこととかを一応一番初めに8週から10週の時に助産師さんと相談ができてですね。その次が11週から13週の間に。にスクリーニングテストが入ってきまして、スクリーニングテストとエコーが入ってきます。ここで初めてのエコーが入ってきますね。で、スクリーニングテストっていうのが、その赤ちゃんの異常。赤ちゃんに異常がないか？例えば。障害がなかったりだとか健康に問題がないかっていうことをチェックするここで血液検査が入ってきますね実は私この血液検査をしないことにしたんですねだいたい私の行ってる病院だと98から 9% の人がするっていう風うに助産師さんに聞くと言っていたので私は結構びっくりされた方ですねっていうのも、まあ11週から13週まあ、12週ぐらいの時に行ったんですかね？で、これを知ったことによって、まあ残りの妊婦生活が辛くなってしまう。っていうことも。理由の一つにはなりますね。義理のお姉さんに言うとえ、それ拒否で引きるのを知らなかったわ。当たり前にするものだと思ってたっていうふうに言ってたので。まあ、知らないいい人もいるみたいですねでもしなかったですこれすることによってもちろんその赤ちゃんが生まれた時に対処がすぐできるっていうことを目的にしてるみたいですね。でこのもちろん対処もそうですしこの判断赤ちゃんを産むかどうかっていう判断も入ってくるんですかねそこはよく分かんないですけどかもしれないですね。なのでそういういことが入ってきますで16週にこの血液検査の結果が出ますでまあいつも通り尿検査と赤ちゃんの,おなあの心臓の声を聞心臓の音を聞いたりだとかっていう感じですねで次に18週から20週。に今回またスキャンエコーが入ってきますねでたいイギリスで2回なんですね基本エコーは2回これ日本人が聞いたらびっくりですよね私も初めすごくびっくりしました2回しかできないのってもっと見たいんですけどだしもっとチェックしてほしいと思いました見たいというかチェックしてほしいなと思いましたそのちゃんと成長してるかとかそういうものもねもうちょっとエコーを入れてくれたらなとは思っていましたねでこの18週から20週の時にそエコーが入ってきて赤ちゃんの発育を見てくれますでここで、えー、っとウーピングコフっていうワクチンをおすすめされますねあとはこの,何このアジア人アジア人っていうのは結構糖尿病妊娠糖尿病の率が高いみたいなのであと多分黒人の人もそうなのかなあの白人の人に比べてなのでこれは絶対してくださいっていう風に言われますねなのでこの時に一緒に血液を取って糖尿病の検査もしてもらいます、ね、で、えー、初めての出あ妊娠だと一応24週にまたあのチェックっていうのがチェック検診が入るんですけど私は2回目なのであの24週はせずに28週になりました。でこの28週にも血液検査といつも通り尿検査と血圧測ってもらったりだとかおなかおなかじゃない心臓赤ちゃんの心臓の音を聞きますねであとまあこっからはおなかをメジャーしてどれぐらいの赤ちゃんの大きさだとかっていうのもしていきますね見ていきますでその次に32 週。32 32週に初めての妊娠の方はここで検診がまた入ります。で私はなかったのでこれも飛ばして34週になりましたね。で34週になるとこれはいつもの検診が入ってきましてで36週36週でまあ、検診が入ってきます、ね、でここで一応何その前に紹介したバースプランの相談っていうのがあるんですけど私はここでなくて、えー、前回来られた時に助産師さんが来られた時にしたので38週だいたいまあ34週36週38週ぐらいのところでバースプランを相談する。これはできますよ。これはできないですよ。これはこうなるかもしれないですよ。っていうことも交えながら、私の希望ととかも、ま、あ伝えながら、それはもうあのパソコンであの、ワードでプリントアウトしたので、それを見せて助産師さんと相談するっていう感じでしたね。で、次に、こっから、まあ34週からは2週間おきに一応あのチェックが入るという感じですね。私の場合、32週3六週違う十2週の時に、えー、プライベートで検診をしました。っていうのも心配だったのであの家で産むっていうのでねやっぱり健康だとかまあ逆子じゃないかとかいろいろちゃんと成長してるかなとか平均的な大きさかなとかそういうこととかを心配だったのでこれはだいたい150ポンドぐらい出しましたかね。病院でしてるプライベートのスキャンをスキャンエコーを受けましたでちょっとホッと一安心息子の時も入れましたねこれはなのでこの時点で34週までで大体3回のエコーを見てもらってる感じにはなってましたねでたまたま私が37週の時に赤ちゃんの成長の伸びが悪いっていうので受けさせてもらったので。まあトータル。これは37種の時は無料で受けさせてもらったので。トータル4回エコーしたということになりますね。まあ、4回したってことで満足ですね。うん、私は今のところ全部赤ちゃんのまあ、健康状態とかも。ね。いい感じなので。満足になってます、ね、で次に40週40週に40週って予定日ですよね予定日に一応チェックしてくれます。これは一応初めてのお母さんだけっていう感じにはな書いてるんですけどでも私2回目だしホームバースお家で産むっていうことなのでこれは40週には来てくれるって言っていたので。お家で産む方はまあこれがこれも入ってきますね40周も見てくれるみたいです。ねで次に41周予定日を過ぎて41周はもちろん全員のねあの威残計算符関係なくまあ検診とあとはねスイープって言ってこうな日本語で何て言うんですかこうに赤ちゃんが出やすくするっていうことをされるみたいなんですけどそれで大体終わりですね予定はこれで今40週以上行くことはないとは思うので以上がイギリスの、えー、妊娠・検診の予定表でしたね。どうですか他の国に比べて少ないですかエコーはもちろん少ないと思うんですけど日本に比べてエコーは少ないですよね。で検診とかどれぐらいいくのかは私は全然知らないのでねまたもっといくもっと行くんでしょうねとは思いますが必要最低限なことを一応検診してもらってチェックしてもらってっていう状況で皆さん子どもを産んでますねこちらでは。もちろん日本で経験される人たちよりもうんなやっぱりちょっと厳かになってしまっているところはあるとは思うんですね。なんか死んだりとかはしないと思うんですけど私の1回目の経験では赤ちゃんはしっかりチェックされるんですけど、まあ、産後もお母さんのケアっていうのは、まあ、精神面のケアは多少してくれるかもしれないんですけどその体の回復のケアとかそういうものっていうのはなかなか。難しいかなっていう感じですねっていうのもその前にも話したんですけど縫うじゃないですかその遠切開をした後に縁因切開というかまあこっちは切らないんですねあんまり。なので勝手に破れた方がこのひっつくのが早いっていうことを言われているのでまあその。破れてしまったところっていうのを2回可能したんでですね後でで、うん、助産師さんチェックしてくれてなかったので、うん、普通だったらその後に1回チェックが入るみたいなんですけどそれされてなくてで結局2回可能してしまってまあプライベートのお医者さんに結局お世話にならないといけないっていうことがあったので。まあ、人それぞれいろんなことがあるとは思うんですけどしっかりやっぱり今回も思うんですけど情報をしっかり自分の頭に入れておくっていうのは大事だなとすごく思いますね。なんかいろんな情報がねやっぱりもちろんネットだったり本だったりね YouTube だったりいろいろ出てると思うのでこうやって。うん、調べることってすごく与えられるものだけではなくて自分から調べることそして同様、うんどういうがしたいだとかって考えることっていうのは、うん、2回目にしてやっぱり重要だなって、うん、すごく思いますねこんな感じです他の海外ではどうなんですかね気になりますね本当にアメリカとかカナダとかね、他のなんかヨーロッパの方イタリアとかスペインとかってすごくいいって言いますよねケアがフランスも私両親学級の中でフランス人の女性が1人いるんですけど大体 90% の人は無痛分娩で産むみたいですねイギリスはわりかし何自然分娩をしたいっていう人も結構いるんですけど結構自然なことが好きだったりしますよねなるべく薬を飲まないで病気を治すっていうことをしたりだとか基本そうですねあの病院行ってもあまりお薬をくれないっていうのは結構住んでる人には有名な話でうん逆にフランスに行くとちゃんと薬うんスペインもそうですけどなんかスペインあそうそうそうちゃんと薬をししっっかり出ててくれるっていうイメージがありますねイギリスはなかなかやっぱりちょっとプッシュしないと出してくれないどっちがいいか分かんないんですけどねうんやっぱりメンタルの問題もあるだろうし出さない薬をねなるべく飲まないで自力で回復した方がいい場合もあるだろうしっていうのもあるんですけどうん興味深いですね本当に。で今回は。これプラス今使ってるもの妊娠中に使ってたものとか良かったものっていうののお話を少ししたいと思います、えー、一番初めにあおなかに塗るクリームだとかで多分何でもいいんですよねなんかオイルとかココナッツオイルとかでもいいんだろうし、うん、私は本当ラッキーで。ももととそんなにお腹もぺったんこな方ではないので妊娠線ができにくいんですねなんですけどこのね友人にもらったマザーズマッサージオイルっていうニールズヤードのものは良かったですねこれうん入れ物もすごいかわいいしこのなんていうか匂いもすごくいい良かったですうん、前回息子を産んだ時はクラランスのものを使ってたんですけどまあそれでも問題なかったんですけどなんかこのニー,ズニールズヤードっていうこのオーガニックっていうのと、まあ、エッセンシャルオイルが入ってるっていうので気分がすごく上がるで入れ物がかわいいっていうところが私はすごく良かったですねうんただその何ていうか瓶,瓶の蓋のところがドロッと出てくるので、まあ、たくさん出てきちゃうっていう欠点はありますけどねでもまあそこは。かわい,いので、OK、としましまょう。あと息子に使ってるこの同じくニールズヤードのオーガニックベイビーバームっていうのもすごくいいですこっちで買うと11ポンドぐらいなんですけどまあ別にそんなに高くもなくって感じなんですけどまあ赤ちゃんはねだいたいココナッツオイルとかえー、他のオイルカンジュラーオイルとかそういうもので OK ってだいたい両親学級で言われるのでこれこのねオーガニックベイビーオーガニックベイビーバームっていうこれがニールズヤードのねこのバームがなぜがいいかっていうと結構ねねっとりしてるんですよで匂いとか全然ないんですよ赤ちゃん用なのでどっちかっていうと結構油の匂いがするなので匂い的にはココナッツオイルとかの方がいいんですねでもココナッツオイルって結構さらっとしてませんでこれ息子にも使ってるんですけど今。で赤ちゃんの分もこれ買ってるんですけどこれ結構しっとりするし私は好きですねでちょっとね息子の顔に顔のねやっぱほっぺほっぺと耳の間ぐらいのところになんかこうさっさとこう肌を触るとブツブツブツってできるものがあるじゃないですかああいうのってやっぱり肌の免疫とか、まあ、乾燥とかが原因でバリア機能っていうのも関係するのかなと思うのでそこに塗ってあげると結構すぐ良くなるのでこれは使ってます。でたまにお腹とかにこのオーガニックベイビーバーム塗ったりもしますね。まあ私前回も話した通り結構乾燥肌なのでそうこれ結構ねっとりしてるので乾燥肌の方には大人にも使え使えるっていうかまあ絶対使えるんですけど。匂いがメインの人はあのこれじゃない方がいいかなもっとエッセンシャルエッセンシャルオイルって,って子供ですもんねそんなにだから匂いとかなくていいかなと思いますココナッツオイルとかだともっとサラッとしてますけどねですねこれ良かったですであとはこれも友人にもらったんですけど、まあ、海外に住んでるってことでだいたいお風呂に入れるのは結構泡泡のあのものだったりだとか泡が出るものだったりだとかあとバスボムって言ってすごい色が出るものだったりだとかまあそれもいいんですけど別に毎日毎日入れれるわけじゃないじゃないですかあとはエプソムソルトっていうとか結構あのいろんな塩の種類があると思うんですけど塩を入れたりとかしますよねなんですけど今回いや友人にに、ね、普通に、ね、お風呂の入浴剤もらったんですよ、ね、なんか温泉の素みたいな日本に普通に売ってる温泉,に温泉の素を入れるといやーうちの夫もすごい好きだったしすごいリラックスできるのですごい良かったですなんといっても匂いが懐かしいそこもポイントでしたね、うん普段だったらそうですねまあ塩とかそのバスボムとかお風呂のね泡泡のお風呂にしたりだとかっていうことがあったんですけど入浴剤レラックスできてよかったですね本当気持ちよかった気持ちいいです今も使ってますであとはえー、H&M の授乳兼マタニティパジャマこれもよかったですね H&M から出てるねえー、プレゼントでクリスマスのプレゼントで一個授乳用のパジャマもらったんですけど H&M のそれも着てますしやっぱりパジャマね前回第一子を産んだ時はパジャマは私マタニティ用に買えなかったんですよっていうのも T シャツとなんかちょっと緩いスウェットみたいなんで寝てたのででもやっぱりマタニティパジャマにした方がいいですね。するとうんやっぱりおなかりもあったかいですしね。授乳のときもけ、まあけ、なんだかんだで長く使えそうですよね。で、えー、オーガニックコットンじゃないのかなないのかもしれないかもしれない、えー。オーガニックコットン、何パーセントかオーガニックコットンで 100% じゃないのかなでもまあ、うん、いい感じです、それも。で、妊娠の時に使ってる服。マタニティ服っていうのは、よく着てるのは、えっ、ー、と、日本語でアソスっていうのかな。こっちでエイソスっていうんですけど、アメリカでもアソスっていうのかな。アソスのつなぎとかはよく着てましたね。スウェット素材の結構伸びる素材のつなぎは結構着てましたね。仕事とかにも着たりしてますし、うん。なんかピローンって楽なんですよね。つなぎのダンガリーのズボンみたいなは良かったですね。で、あとはユニクロのニットワンピとかも着てましたね。で、これだとタイツ,タイツとかもニットワンピとか着るとタイツもマタニティ用に変えないといけないので最近はなかなか着なくなりましたね。で、ユニクロのマタニティのパンツもイギリスで買いましたし、ユニクロのブラトップは今も着てますし、なんか締め付けるのがね、体重も増えてきたっていうので、あんまりね、あの、前に着てたブラとかもできなくなってきたので、ユニクロのブラトップで楽に過ごしてます。で、あ、そうそう、このね、イギリスに住んでる人だとおすすめなんですけど、eBay に、エキ,スエキストラシックマタニティレギンスっていうのがあるんですね。で、これね、えっと、大体 6.5 ポンドで売ってるんですけど、いや破格ですよね、安い。これすごく良かった、えー。3枚購入しました。ダークグレー3枚購入しましたね。これ良かった。eBay ね、1回チェックしてみてください。あのね、意外なものが売ってたりとかするんですよね。なので、うん。Amazon とかチェックするじゃないですかでまあお洋服のサイトとか H&M とかそういうねとこチェックしてであとは ebay ぜひチェックしてくださいいろんなものが売ってますよ安くわりかし安めで売ってますでこれほぼ毎日履いてますね気持ちいいやっぱり普通のななかなかこっちで結構分厚いレギンスって買えないんですよねなのでここで買いましたねあとはピットパッドっていう中国の会社なんですけどちょっと一瞬怪しいなとは思ったんですけどピットパッドっていう生地とかはねそんなに多分良くないと思うんですよねで中国語で何か送られてきたりするのでもちろん好き嫌いがあったりだとかもちろんあのサイト見てもらったら分かると思うんですけど結構激安なんですねなので、うん、心配な人は買わない方がいいとは思うんですけどフィットファットっていうところであんまりねデザインはねすごくかわいいっていう感じでもないんですけどたまにいいのがあるんですよねであのマタニティとかだととか授乳用のでもあの授乳用のブラとかすっごい種類売ってましたね売ってたのでまあ授乳用ブラはねどこでも買えるんでまあ、アマゾンとかでも売ってますしねそんなに困ることはないとは思うんですけどでそこで、えー、とここでもダンガリー買ったんですねピンクのダンガリーを買ってコージュロイのそれ結構着てますね今日も着てますまあロックダウンでねなかなかそうユニクロとかって買っちゃうとやっぱりねグレーとか本当にあにグレー黒っていうなんかベージュっってていう色が完全に多くなってくなるんでですねで私クローゼット開けた時になんか「ああおばあちゃんのクローゼットみたい」とつい思ってしまってで明るい色をなるべくニットだったりそそうそう白のニットだったりだとか、ね、そのピンクのコーデュロイのダンガリーだったとか,こうなんかやっぱり服,服,服で気持ちちょっと変わりますよねちょっと明るくなったりとか。すること,もあると思うのでまあ体調が悪かったりとかするねこういうロックダウンで大変な時こそ明るい色の服を着ると少し気分が上がる気がするのは私だけでしょうか。であとはまあ長いお尻がまあレギンス買ったっていうので長いお尻が隠れるような、まあ、セーターだったりニットだったりニットベストだったり。なんか夏子供も産む方は全然参考にならないんですけど、まあ、おしどが隠れるようなセーターニットだったりとかを着てますね。であとは靴下靴下ね私ウールの靴下に変えたんですよ。でだいたい冬ね2枚重ねで履いてたりとかしたんですけどもう靴下2枚履くのも面倒くさくてっていうふうになってたらウールのねウールのセットの靴下がアマゾンで売ってたので、まあそんなに高くなく、十四ポンドぐらいで五足セットで十四ポンドって破格ですよね。まあその代わり、まあ五十五パーセントがウールで、二十五パーセントがコットン、十五パーセントがポリエステルで、五パーセントはまあ違うものが入ってるっていうものなんですけど、これ十分すごい暖かいし、うん気に入ってますね。冬には最高。やっぱりウール入ってると違いますね。コートもも何でであああっっっったたかかいですすとと役に立ててるなって思うのがここれ使ったことありますかデリケートゾーン用液体ソープなんかフェミフレッシュっていうのを私はブーツっていうなんだドラッグストアで買ってるんですけどこれね私の妹こっち来た時にあこれいいよとかって紹介したらなんか3本ぐらいまとめて買って帰ったと思うんですけど日本にも売ってますよね。なんかピエペーハーコントロールがされててそのな例えばせ、まあ、生理とかがあったりとかするとそのなんか匂いをちょっとおし抑えてくれてるだとかでもこれね思ったより効果あるんですよ、うん、うん、騙されたと思って試してみてくださいこれ結構いいですよ私は一回買ってから結構効果があるなっていうのでもうそれ以来ずっと使ってるんで結構使ってますねであとは歯ブラシ歯ブラシね、やっぱりね、妊娠すると、やっぱり歯茎が腫れやすくなったりだとか、ね、疲れてるからなかなかね、しっかり歯ブラシができなかったりだとか、でも、あの、つわりとかがあったんで、よく歯ブラシしたんですね。口、口の中の匂いがすごい気になるようになるので、歯ブラシは、えー、普段以上にするようにはなりましたね。で、やっぱり奥歯とか、すごい気に,な気になるんですねなので先の細い歯ブラシっていうのとかと、まあ、大体今私3本歯ブラシ使っててその日によってだってこう,こう当たるところが違ったりとかするじゃないですか電動歯ブラシだと、まあ、いいのかもしれないうちの夫は電動歯ブラシを使ってますけど私はその何あのオートマじゃなくてマニュアルでいろんな歯ブラシを使っていろんなところを行き届く。であとはまあ前回も話したんですけど体がかゆくなることが多くなったので E45 のクリームがドラッグストアに売ってるのでこれは本当に何あの肌がすごく乾燥する人用っていうので結構いろんな種類が出てるんですけど。それを使って体に塗っていますね、うん、これすごく効きますよ体痒くなり,なりやすい人とか粉吹いちゃう人とかには冬にはおすすめです。であとは腹巻き<笑>腹巻きって腹巻きっていうもの自体は持ってないんですけどお腹に当てる何ベリーバンドって言うんですかね？こっちでお腹のサポーターとあとなんか晒しを兼用しています。で、ラシってあの自分の体に結構フィットできるので、まあ巻いてきつすぎず、ゆるすぎずっていうところで、自分のサポートしたい。お腹の下あたりをサポートしたりとかしてますね。お腹全体につけちゃうと苦しくなるので、うん。あのま下、あ、だけ当ててまあったかいですしね。うん。気持ちいいいでですすね、まあ、これ毎日はしてないですやっぱり日によってしんどい時とか腰が痛い時とかはこの,あのサポーターっていうのはすごく役立ちますよね。うん、痛いと思ったらしてみたりだとかお腹ちょっと重たいなと思った時にしてみたりとかしてますね。うん、でさら、えー、しは産後、えー、も使いますよね。サラシのメインはやっぱりお腹を締める時の方が使えるかなと私は思いますね。なかなかねサポーターね私の体に合ってくれるサポーターがないので,でっていうのとまあきついものをねガッと履くのがちょっとし,しんどいかなっていうのもあってサラシだとお腹だけペ,ペペペってこう巻いていると。ね、キュッとするのでサンゴリサラシは大活躍してくれるかなと思います最近ラジオを聴いてるとロックダウンの間にまあいろんなハッピーなことが起こったっていう話を聞いたんですけどその一つに近所の人近所の人ってこの家の前の人前の人たち人人に男の人が住んでてその人とたまたま仲良くなってその人が彼氏になったっていう話を聞いたんですけど人生って本当何があるか分かんないですよね。かと思えばもう60代ぐらいで、ね、何年も恋をしてない離婚した後に結構傷ついてもう恋愛はいいやって思ったおばさんがたまたま公園に行って。ベンチに座ったら隣にたまたま座ってた人と話ししだしてしかも結構若,い若,い若かったみたいなんですね彼の,彼の見た目が。でまあ楽しく話をしてさようならってしてまた行ったらまあたまたままた彼がいてその時に彼が彼女に「僕あなたのこと好きなんですけど」って言われたんですって。そっからちょいちょい会うようになってで彼女の年齢は言ってなかったんですってで結局2人は結婚することになって今までね考えたこともないもう恋愛もいいって思ってた女性がそういうことになって今はすごくハッピーで結婚する。結婚しま(笑)すっていうのとかを言っててああこのロックダウンのね結構厳しい流れこんなことが起こってたりとかもするんだなとすごく興味深く聞きましたね。もちろんこうやってああ大変だなと思う人もまあの方が多いと思うんですけどでもこうやってああこれでこれがあったからこそ出会いがあっただったりだとか。学校へ行くよりももっと勉強ができたっていう人もいればもっと集中できたっていう人もいればねいろいろなのでだあんまりもうリタイアしてて定年しててあまり生活が実は変わらないんだっていう人もいたりだとかねいろんな人がいて本当にうん、面白いですよね。第4回目ザママライバイバライイイフフ私ののサババルね、結構ゆるい感じになってきましたが皆さんいかがでしたかまあこんな感じで私の生活のもろもろをこうやって話していこうと思います残りね妊娠生活も1週間半1週間半まあ2週間を切りましたまだね赤ちゃんを抱っこするまた新生児を抱っこするっていう実感が実はない私と夫でありましてうーんすごい楽しみなんですけどね楽しみで名前も実はまだうーん一応後半候補はあるものの決めてなくてうん顔を見てから決めようとは思ってるんですけどそう実感がねうんでまあ、体調がそろそろねしんどくなってきたので早く出てきて早く出てきてって普段から言ってるんですけど、まあ、遅くなるかもしれないですしこればっかりは分かんないですねゆっくり待とうとう思いますこちらもだんだん日が長くなってきて明るくなってきたので嬉しいですね日が長くなると気分もやっぱり変わりますし青い空,空を見ると気持ちいいですよね。では皆様今回も楽ししんででいたただけたでしょうかまた第5回でお会いしましょうでは今日も良い日をお過ごしくださいではまた